0: Libera tu mente y goza dejando atrás todas las inhibiciones. Permite a tus sentidos deleitarse en este recorrido que te conducirá desde lo suave y sensual hasta lo atrevido y provocador. Disfrutemos juntos este momento a través de la narrativa erótica. Hoy les ofrecemos la Gran Gala Benéfica. En la alta sociedad local, era una costumbre realizar de forma anual una gran gala benéfica para fomentar las bellas artes. Este era un evento sin precedentes en el cual se recaudaban fondos para patrocinar a los más destacados artistas de esa localidad, así como también al Museo de Arte Moderno, en donde mucha de esa obra sería expuesta durante todo un año. Muchas de esas obras de arte eran parte del magno evento que se llevaría a cabo ese fin de semana y que tendría lugar en un retirado recinto que, en otra época, había sido la mansión de un próspero magnate industrial de la zona. Fue dispuesto en su testamento que esa propiedad pasara a ser parte del patrimonio de una fundación creada por él mismo, años atrás, precisamente con la firme intención de darle un impulso a las bellas artes y a toda clase de eventos benéficos. El legado de este filantrópico magnet se reflejaba en las diversas obras de caridad que acostumbraban llevar a cabo los diversos patronatos integrados por las activas damas de la alta sociedad de aquella próspera localidad. Esta suntuosa mansión, se encontraba a unos kilómetros en las afueras de la ciudad. Fue erigida en las inmediaciones de un extenso bosque, el cual ya es en estos días una reserva natural considerada como patrimonio de la localidad y es celosamente conservada por una fundación dedicada a la preservación de la ecología. El jueves anterior al mencionado evento, Samantha, una hermosa chica de la alta sociedad, había quedado en reunirse con tres de sus amigas para ir esa tarde a la boutique de una prestigiada diseñadora, que había elaborado por encargo especialmente para ellas unos elegantes vestidos, mismos que lucirían aquella esperada noche de gala. Samantha fue la primera en llegar, y lo hizo de manera un poco anticipada a la cita, la cual era a las 4 p.m. La recepcionista la condujo sin demora a una sala de espera, en donde la aguardaba una botella de champán, el cual ya había sido puesto a enfriar con el fin de agasajar a tan distinguidas clientas de la afamada diseñadora. Para cuando ella estaba sirviendo la primera copa, llegaban sus tres amigas, Holly, Lucy y Michelle. Las cuatro chicas estaban en el último año de la universidad y eran amigas desde la infancia. Todas ellas habían crecido en un ambiente colmado de privilegios. Aunque cada una de ellas estudiaba una carrera distinta en la universidad, siempre lograban darse tiempo para reunirse. A lo largo de sus vidas, sus lazos de amistad se habían llegado a convertir en una verdadera hermandad. Samantha era una hermosa trigueña con cabello largo que llegaba hasta sus hombros, atlética y de estatura mediana, con un carácter muy sociable y alegre. Para algunas personas, ella era una chica algo mimada y en ocasiones voluntariosa, pero siempre estaba dispuesta a darlo todo por las personas que le importaban debido a su gran corazón. Holly tenía el cabello castaño claro y poseía una complexión un poco llenita, por utilizar un eufemismo para describirla con brevedad. Eso no le restaba un gramo de su natural atractivo físico. Dado que poseía una linda figura con piernas largas y bellamente formadas, su personalidad era un poco reservada con quienes no conocía, lo cual hacía que diera una impresión de altivez y cierta soberbia a otras personas ajenas a su entorno. Lucy era una linda pelirroja de ojos azules, poseedora de una sonrisa de encantador brillo infantil, cuya expresión de dulzura le habían garantizado obtener todo cuanto quisiera en esta vida. Su carácter era muy alegre y vivaz, por lo cual era prácticamente imposible no prendarse de su adorable y atractivo encanto natural. Michelle, por su parte, era una hermosa rubia, dueña de una expresión de niña traviesa. Su naturaleza un poco tímida y de carácter dulce, la hacían encantadora. Ella había recibido una formación un tanto conservadora, basada en antiguos valores y la arraigada tradición de una de las más importantes familias de esa ciudad. Eso no restaba el hecho de su gran generosidad para con otras personas menos afortunadas, tal como se le había inculcado en el seno familiar. Una vez reunidas las cuatro amigas, de inmediato se encontraban disfrutando de una copa de champán luego de instalarse en la intimidad de aquel fastuoso reservado que constaba de una habitación dotada con una sala de estar y grandes espejos donde la adinerada clientela femenina asidua a esa boutique. Podrían probarse las creaciones de la afamada diseñadora, Diana Gautier. Pocos minutos después, las empleadas de la boutique habían bajado cuatro grandes y exclusivos vestidos, los cuales fueron hechos a medida de cada una de estas privilegiadas linduras. Estas fueron dejadas a solas para probarse los vestidos, y si fuera necesario, se les harían oportunamente los últimos ajustes en busca de la perfección. La impaciente Lucy fue la primera en disponerse para entrar en su vestido. Tal era el deseo de probárselo, que se desvistió ahí mismo en la sala, en cuanto salieron las asistentes de Diana, en lugar de utilizar el probador dispuesto para tal fin. Ella por ningún motivo soltaba su copa de champán. Estaba estática, algo claramente reflejado por la expresión de su rostro angelical ante la suntuosa prenda que la tenía maravillada. Sus amigas quedaron boquiabiertas, al verla pasearse por aquella exclusiva sala, sin más atuendo que sus zapatos de tacón, las medias sujetas a un elegante liguero negro y unas encantadoras bragas de encaje negro a juego. Debido a lo escotado de los vestidos, era menester prescindir del sujetador. Lucy se ufanaba de la firmeza en sus senos. Razón por la cual, eran contadas las ocasiones en los que ella usaba un sujetador, con la intención de resguardar el redondo y firme secreto de su femineidad. Michelle se sintió escandalizada por el desenfado en que la hermosa pelirroja salió a toda prisa de su ropa, por lo cual reprendió en ese momento a Lucy por el descarado despliegue de su impaciencia y esa terrible falta de recato. La rubia estaba arguyendo que esas eran maneras en extremo impropias para unas señoritas de su posición. ¿Qué te sucede? Estamos solas las cuatro. No seas tan mojigata, Michelle. Mejor ayúdame a entrar en el vestido. Eso sería de mayor utilidad que tus ridículos e innecesarios sermones de monja. Exclamó la risueña Lucy. Una vez dentro de esos vestidos de gala, ellas cuatro estaban sorprendidas de la perfección en cada detalle de la manufactura. Era muy fácil entrar y salir de ellos, además de contar con un ajuste perfecto y que resaltaba elegantemente todos los agraciados atributos físicos de cada una de ellas. La parte inferior de cada vestido era amplia, haciendo sutiles reminiscencias a aquellos suntuosos vestidos de la reina María Antonieta, en su momento de mayor esplendor en el Palacio de Versalles. Había llegado el gran día, y una a una, fueron llegando al recinto luciendo con tal elegancia y suntuosidad, dignas de cualquier emperatriz de siglos pasados. De las cuatro amigas, Samantha llegó al último. Su demora fue causada por cierta indecisión respecto a lo que deseaba ponerse bajo su vestido. Esto la llevó a perder demasiado tiempo y, ante la prisa por alistarse, cometió un error al escoger su lencería. Ella optó por una ligera y sofisticada prenda sin tirantes de color negro, hecha con finos encajes, los cuales empezarían a sobresalir del pronunciado escote cuando hacía ciertos movimientos. Michelle fue quien lo notó, de inmediato le dijo en privado lo que sucedía con su atuendo y le propuso ir a solucionarlo de manera discreta. Ambas se dirigieron con gran discreción hacia una de las habitaciones más alejadas de la gala. Samantha salió del vestido, Rápidamente se retiró esa elegante y bien ceñida prenda de encajes negros, quedándose únicamente con las medias, el liguero y sus tacones altos. Una vez que se encontró desnuda en esa habitación con su amiga, Samantha bromeó un poco sobre lo bien que se sentiría ser un poco traviesa esa noche. «¿Te imaginas que volviera así a la fiesta?» dijo Samantha en tono de broma. «No digas tonterías, por favor». Sería una inmensa vergüenza que te presentaras desnuda en público. Me moriría si ocurriera algo así. Además, no somos ningunas descaradas para exhibirnos de esa manera», replicó Michelle con tono de indignación en su dulce voz. «No te pongas así». Solo estaba bromeando. Respondió Samantha entre risas. «No es digno de una dama hacer ese tipo de bromas». «Anda, ya deja de pavonearte. Debemos regresar a la gala, dijo Michelle apresurando a su amiga. Fue ella quien la ayudó a volver dentro de su vestido, luego envolvió la delicada prenda de encajes en una discreta bolsa. Al salir de la habitación, le pidió a una de las doncellas del evento que llevara ese paquete al guardarropa y lo colocara junto a un abrigo negro, el que tenía la ficha número 9 la doncella asintió y se dirigió de inmediato a cumplir esa orden con gran diligencia. La noche siguió su curso entre conversaciones un tanto superficiales, con toques intelectuales, con algunos de los artistas que exponían su obra. En el ambiente predominaban las típicas frivolidades femeninas, propias de las chicas de su edad. Habían estado bebiendo champán y estuvieron de pie durante algunas horas. Debido principalmente a la vanidad femenina, era notorio que los vestidos lucían mejor de esa manera, y ninguna quería perder un ápice de su majestad si tomaba asiento. Para las dos de la mañana, era notorio que Lucy y Holly habían bebido de manera muy alegre. Se sintieron embargadas por el ambiente festivo, ambas empezaban a sentirse un poco mareadas. Sin mencionar que toda esa bebida ya había realizado su ciclo dentro del organismo de las chicas. Las cuatro amigas, habían contenido sus funciones corporales durante algunas horas. Esto se debía a que Diana la diseñadora, al apegarse tanto a los cánones de los atavíos propios de la monarquía de siglos pasados, no se había fijado en el detalle de que el vestido resultaba un impedimento para ir al baño, y éste debía ser removido para poder cumplir con dicha función. O en su defecto, debían hacerlo del mismo modo que las damas de la aristocracia europea, lo harían en los jardines del Palacio de Versalles. Por fortuna, Diana había acertado en confeccionarlos para entrar y salir muy fácilmente de ellos. La presión biológica se estaba convirtiendo en un problema para las chicas. Muy tarde se percataron que tendrían que estar fuera de sus vestidos para poder ir al baño, lo cual era impensable en el tocador de damas del recinto, el cual estaba lleno de señoras de la alta sociedad, esperando su turno de usar las instalaciones. Las cuatro coincidían en lo severamente incómodo e impráctico, que resultaría tener que desnudarse en el baño y dejar en el piso tan elegantes y costosos ropajes frente a todas esas remilgadas señoras, que enseguida las estarían juzgando desde lo más alto de su virtud. El asunto del baño se había tornado de urgente menester para ser atendido y la tolerancia de sus cuerpos. No podía esperar más. por lo cual, las cuatro amigas tomaron rumbo a la zona de los solitarios jardines, en busca de un poco de intimidad. Fueron alejándose de la casa para no ser vistas, por la inconveniencia de cualquier mirada inesperada que pudiera acrecentar la incomodidad de tan bochornosa situación. Ya se encontraban a prudente distancia de la fiesta. En ese lugar las luces del recinto eran un pequeño punto que se apreciaba a lo lejos. Con mucha prisa, Lucy fue la primera en salir de su vestido para poder adoptar una posición en la cual pudiera orinar sin problemas, aunque debido a su estado etílico y lo resbaloso que se tornaba el húmedo césped, ella se tropezó con la parte superior del vestido, que accidentalmente se atoró en sus tobillos. En la caída, la hermosa pelirroja terminaría orinándose encima. Las otras amigas, una vez fuera de sus vestidos, tuvieron cuidado de no resbalar en el prado mientras se alejaban para no ensuciarlos. Cada una hizo lo propio, una vez que se bajaron las bragas y podían sentir el alivio en sus cuerpos. Para Samantha, había sido más fácil. Una vez que estuvo fuera de su vestido, ella se encontraba desnuda excepto por sus tacones, las medias negras hasta los muslos sujetas a su liguero y la joyería que llevaba puesta. Ella no podía creer lo bien que se sentía toda esa libertad. Samantha, al estar más cerca de Lucy, pudo ver lo que ocurría. Ella fue la primera en ir a levantar a su amiga. Lucy se encontraba un poco mareada y confundida por la caída. ¿Por qué estoy mojada? Preguntó confusa Lucy. Resbalaste con tu vestido y lo has mojado todo a tu paso. Respondió Samantha escandalizada mientras intentaba disimular su impulso de reír a causa de la húmeda tragedia recién sufrida por su amiga. Lucy estaba de rodillas, vio que había mojado sus bragas, sus piernas y peor aún. Buena parte de su vestido estaba mojado también, ella dentro de su embriaguez empezó a llorar invadida por un inmenso sentimiento de vergüenza. No puedo regresar así a la fiesta. Sollozaba Lucy. En su enojo arrojaba lejos sus bragas mojadas, se sentía patética e inmensamente frustrada, conjugándose con la impotencia que la embargaba. Holly y Michelle, una vez terminaron, se pusieron sus bragas y corrieron a consolar a Lucy en medio de esa oscuridad, pese a lo resbaloso del húmedo pasto. Entre las lágrimas que corrían su maquillaje, Lucy decía que esto era lo peor que le había sucedido en la vida. Ella quizás no debió haber dicho eso, ya que lo peor estaba justo por venir tras ella y sus tres desprevenidas amigas. Se oyeron ladridos, muy fuertes ladridos. Holly volteó la vista en dirección de los mismos y notó que unos perros corrían hacia ellas, acercándose peligrosamente. «¡Corran! ¡Corran por sus vidas! ¡Nos atacan unos perros!», gritó ella aterrorizada. Las cuatro amigas reaccionaron de manera instintiva y corrieron despavoridas no importándoles nada, salvo levantar a Lucy para ponerse a salvo. Corrieron a toda prisa durante varios minutos, sin darse cuenta que se habían internado en la profundidad del bosque. Tal fue su intención de huir de aquellos perros, que ninguna se percató de haber seguido un rumbo desconocido para ellas. Se detuvieron para recuperar el aliento cuando creyeron, que no escuchaban a los perros ladrar. Ellas no sabían que estos perros eran parte de la seguridad del recinto. Debido a un posible descuido del encargado, que no había dejado bien cerrada la puerta de la jaula unas horas antes, tuvo como resultado que estos escaparan. Los perros dejaron de perseguir a las chicas. Debido a que olfatearon la orina fresca que estaba en las prendas que Lucy se había quitado, esto le permitió a las cuatro amigas poder huir ilesas. Aunque también habían dejado su ropa atrás con lo cual empezaría la aventura más insólita que estas cuatro chicas habían vivido hasta entonces. En lo profundo del bosque, las cuatro amigas intentaban recuperarse del terrible susto que las había hecho correr despavoridas. Tanto a Lucy como a Holly, la borrachera se les había pasado debido al susto que pasaron al experimentar los recientes acontecimientos. Una vez que su respiración se había normalizado, sintieron como el coqueteo del fresco aire nocturno acariciaba con una amable sutileza sus cuerpos. Las chicas sintieron que se les helaba la sangre al notar que habían dejado atrás sus vestidos y que todo empeoraba de forma insólita al caer en la cuenta que no solo estaban desnudas. También estaba la aterradora situación de saberse extraviadas en medio del bosque. Michelle fue la primera en escandalizarse, debido a su recatada formación, le resultaba inaudito y degradante estar sin su ropa en medio de la nada. «Nuestros vestidos», exclamó llena de miedo. «Estamos desnudas». Lloraba amargamente. Esto era un duro golpe de realidad para las cuatro amigas, que tan solo unos minutos antes, estaban ataviadas con elegantes y costosos vestidos. Bebían despreocupadas champán, en la opulencia de su ambiente privilegiado y seguro. Ahora dos de ellas estaban completamente desnudas, salvo por las joyas y los ligueros que aún tenían puestos, así como las medias rasgadas envolviendo sus piernas. Holly y Michelle aún conservaban puestas sus bragas y los ligueros tenían el pecho al descubierto, dado que los vestidos que usaban minutos antes tenían diseñada la parte superior para alojar cómodamente los senos, sin la necesidad de un sujetador excepto por Samantha, quien debido a sus grandes senos copa D, sintió la necesidad de resguardarlos mejor, temiendo que alguno fuera a salir de forma accidental del pronunciado escote del vestido, la delicada prenda le dio una sensación de seguridad, aunque el encaje de su lencería se asomara una vez que estuviera en la gala, por lo cual debió prescindir de ella sin suponer, que horas después estaría desnuda y extraviada en un bosque. Debemos volver de inmediato, exclamó Samantha. Y volver desnudas a la fiesta. De ninguna manera, dijo Michelle entre lágrimas. Los perros ya deben haber destrozado nuestros vestidos, y quizás eso nos dio la posibilidad de escapar. Replicó Holly. Al menos estamos a salvo. Dijo Samantha. No me pienso presentar así en la fiesta, no sin mi ropa. Añadió Holly indignada. ¿Cierto ambiente de histeria? comenzaba a gestarse entre las aterradas chicas, que pasaban de la indignación al miedo y de regreso, conforme pasaban los minutos, mientras la piel se les iba erizando como fruto de la exposición a los elementos. Es lógico que no podemos ser vistas en nuestra actual circunstancia, por lo tanto, debemos esperar al menos a que los invitados se hayan ido y, de ese modo, poder ir a buscar mi auto y así regresar a casa. Dijo michelle intentando mantener la calma. ¡Excelente idea! Pero si sí, la memoria no me falla. Ninguna de nosotras vino conduciendo a la gala su auto. Exclamó Lucy entre sollozos. Hubo un silencio envolviendo la atmósfera. Las cuatro chicas llegaron en limosinas con chofer y estos volverían a recogerlas en cuanto fueran llamados para tal fin. Michelli sintió como su sangre se iba helando ante la idea de ser vista en bragas y con los senos expuestos por su chofer cuando éste se presentara a recogerla. Claro, a todas nos preocupa ser vistas semidesnudas, pero a todo esto. ¿Alguien sabe en qué dirección debemos caminar para volver? Preguntaba Holly señalando la oscuridad del panorama que las rodeaba. Este era otro duro golpe de realidad para ellas. Ninguna sabía en qué dirección caminar para regresar a la mansión, donde tenía lugar la gala. Cada una, en silencio, encontraba impensable llegar a ser vistas en su actual estado. Mientras las cuatro lloraban y hacían el recuento de los daños, veían como el haber corrido entre la maleza las había hecho perder los zapatos, había destruido casi por completo sus medias, las cuales apenas si les cubrían las piernas. Ninguna de ellas podía creer por lo que estaban pasando. Michelle estaba tan mortificada, se sentía tan humillada y había en ella una sensación de impotencia y cierto resentimiento hacia Lucy, quien de no haber tomado tanto ni haber tenido ese accidente. Las cuatro habrían regresado a sus vestidos y ya estarían camino a casa, pero fue algo que se guardó con cierta amargura. Dado que Lucy era su amiga y estaban juntas en esta desgracia, se sentía plenamente avergonzada, pero era una vergüenza compartida, después de todo, las cuatro eran como hermanas. Samantha, con los ojos llenos de lágrimas, tomaba conciencia de su reciente desnudez y su impotencia por hacer nada al respecto. Vio que Holly y Michelle aún tenían sus bragas puestas, no había notado por la oscuridad de la noche, que las bragas de encaje de sus amigas estaban parcialmente rasgadas, debido a la misma maleza que había acabado con sus medias. Esto hizo que ella no tuviera la misma templanza para reservar su enojo en contra de Lucy, a quien culpaba de todo lo que les estaba aconteciendo, en especial por la evidente pérdida de sus vestidos. Era obvio que ninguna de las cuatro se encontraba cómoda en su actual situación. Lucy intentó defenderse en cuanto las cosas se tornaron un poco agresivas entre ellas. Fue hasta que intervino Michelle con su deseo de apaciguar las cosas y dejar fuera cualquier conflicto, dado que las cuatro estaban juntas enfrentando el mismo problema. Una vez que afrontaron ese hecho, fue inevitable que todas rompieran a llorar. Cuando se les acabaron las lágrimas. Holly era quien tenía más sentido común de todas en el grupo, y mostró algo de liderazgo. Aceptémoslo, las cuatro estamos desnudas. Y al menos estamos juntas en esto dijo Holly. Ya no podemos evitarlo. Ahora debemos volver a casa. Añadió. Claro, es muy fácil cuando aún tienes tus bragas cubriendo tu trasero. Mientras Lucy y yo no tenemos nada con que cubrirnos. Nosotras sí que estamos desnudas. Exclamó Samantha con algo de amargura en su voz. Michelle se encontraba llena de vergüenza y frustración no sabía qué responder. En otras circunstancias, ella habría reaccionado más rápido. Holly se sintió un poco agredida por el comentario de Samantha, respiró profundo y buscaba en su interior un modo de contener su enojo para canalizarlo de forma inteligente, que sirviera para solucionar las cosas. No es mi culpa el haberme puesto unas bragas bajo mi vestido. Ahora, si ese es el problema, exclamó Holly molesta. Mientras dirigía sus manos a la cintura, éstas estiraban los frágiles encajes que componían sus bragas. Antes de que ella enunciara palabra alguna, para cederle a Samantha la diminuta prenda de encaje, éstas se rompieron, apenas estaban sujetas por unos frágiles hilos, que se habían reventado. Holly ahora estaba sin pretenderlo, tan desnuda como Lucy y Samantha. Lo ves, ahora también estoy completamente expuesta. ¿Ya estás feliz? Mira, estoy tan desnuda como tú. Gritó Holly furiosa. Aunque nunca fuera su intención romper la única prenda que la cubría, el daño ya estaba hecho y fue un secreto, que ella se llevaría a la tumba. Las cuatro chicas quedaron atónitas ante esto. Michelle estaba sumamente nerviosa al encontrarse inmersa en un severo dilema. Para ella… Lo más importante eran sus amigas, pero también su formación basada en el recato y las buenas maneras. Además de su natural timidez, estaban poniendo un freno a su generosidad. Ella no ocultaba su severo conflicto con la desnudez. Tal era su dificultad al respecto. Que cuando fue su primera vez, luego de su baile de graduación a los 18 años de edad, Sucedió una peculiar sesión de sexo con su novio, luego de asegurarse de que todas las luces fueron apagadas en la habitación para que ella pudiera entregarse, sin llegar a sentirse insegura. Una vez que acabó la noche, ella corrió de la cama hacia el baño envuelta en una sábana, con claras intenciones de vestirse. Para ella, era extremadamente difícil estar desnuda ante otras personas. En este caso, se trataba de sus amigas. Fue un perverso giro del destino, lo que disponía a su actual circunstancia. Ahora ellas importaban más, podía darle sus bragas a una de ellas, pero eso traería un problema con las otras dos amigas. Michelle no era capaz de hacer distinciones, ya que entregarle las bragas a una sería injusto para las demás. Así que Michelle se levantó y, con un movimiento para quitarse las delicadas bragas de encaje que las separaban de la desnudez, total en que se encontraban sus amigas, éstas se rompieron apenas las jaló Michelle por la pretina para quitárselas. No había notado que el fino encaje con el cual habían sido elaboradas, fue seriamente resentido con el severo y rudo roce de la maleza, que las había rasgado y dañado, dejándolas en su lugar por apenas unos cuantos hilos. Michelle en ese momento se sintió liberada, como si un gran peso le fuera quitado de encima. En ese instante, se percató de que todos estos años había tenido mucho miedo de ser libre. Ahora estaba desnuda, pero había una razón de peso para estarlo. Ella lo hacía por el gran cariño que tenía hacia sus amigas, por quienes lo daría todo y de alguna manera. Así lo había hecho al renunciar a su única prenda de ropa. Ninguna de las cuatro pensó, que tras unos minutos más de caminata en ese bosque, de todas formas las dos únicas bragas en el grupo habrían desaparecido. Era como una especie de broma del destino, que había sido frustrada por la actitud generosa de Holly y de Michelle. El enojo de Samantha había desaparecido tan rápido como había llegado. Estaba sorprendida y sumamente conmovida por la acción de Holly y de Michelle. Nunca esperó que sus amigas renunciaran a la única posesión que les quedara, para que ella y Lucy no se sintieran menos. Sus manos se dirigieron hacia los restos de sus medias, los cuales removió y después mientras se quitaba su liguero decía, «Nunca esperé esto de ustedes». Si hemos de estar desnudas, creo que no tiene ningún sentido seguir usando estas medias rasgadas dijo Samantha con cierta resignación y un destello de paz en su mirada. Esto hizo que Lucy, Holly y Michelle intercambiaran silenciosas miradas entre ellas, no entendían del todo el por qué lo hacían, pero también se quitaron los ligueros y los restos de las medias que aún recubrían sus piernas. Esto fortalecía ese lazo de hermandad que las había unido por años, ya habían pasado por el miedo, la frustración, el enojo y el llanto. Ahora, una vez aceptada su desnudez, se sentían más unidas, las cuatro se estrecharon en un abrazo grupal. A veces al perderse gana. Y esa noche, ellas habían perdido toda su ropa y estaban extraviadas en un lugar desconocido, pero se si tenían una a la otra, sabían que podían contar con la fortaleza que les daba estar como un grupo. Eso les dio fuerza para caminar a la deriva por algunos minutos más. Ya habían pasado algunas horas desde que se extraviaron. Se sintieron cansadas con cierta sensación de estar caminando en círculo. Las cuatro amigas se acomodaron como pudieron estrechándose entre ellas, para no tener frío mientras intentaban dormir. Por la mañana despertaron con los sonidos del bosque. Enseguida notaron los estragos que habían hecho en sus rostros las lágrimas derramadas al poco tiempo de haber perdido su ropa. Todo su maquillaje se había corrido y solo atinaron a reírse entre sí. De inmediato se proponían entre ellas, en una especie de concurso, de quien lucía la apariencia más patética mientras caminaban para salir de ese bosque. Pasaron horas recorriendo la inmensidad de esa reserva forestal. Las cuatro amigas ya no echaban de menos la ropa que habían perdido horas atrás. Sintieron una forma de alivio al percibir el candor de la naturaleza en donde empezaron a sentir que estaban solas en un mundo aparte, en donde no requerían de atavíos ni cosa alguna donde ocultarse. Finalmente, podían ser ellas mismas. Empezaban a disfrutar esa peculiar forma de libertad que se les presentaba mediante la lisonja del viento acariciando sus juveniles y desnudos cuerpos femeninos. Incluso bromeaban entre ellas, sobre las grandes tetas de Samantha o el depilado brasileño que tenía Holly, quien de inmediato comentaba del rizado arbusto rojizo de Lucy, el cual estaba muy bien delineado. Lucy, por su parte, respondía sobre el modo en que los redondos traseros de las otras tres rebotaban libres al caminar. En esos instantes, habían olvidado sus vidas privilegiadas, los viajes y, desde luego, esas maratónicas sesiones de compras que solían hacer en grupo recorriendo tiendas. Ahora sus pensamientos más bien empezaban a dirigirse en las comidas y los banquetes, a los que solían ser invitadas con las damas de la alta sociedad, quienes tendrían un infarto si las vieran ahora caminando desnudas, solo con sus joyas puestas por la profunda espesura de ese bosque. Tuvieron la suerte de encontrar algunas moras en su recorrido, al menos no pasarían hambre por el momento. Después de algunas horas, se detenían a descansar. Ya casi estaba anocheciendo, por suerte habían encontrado un río, bebieron de sus cristalinas aguas, aprovecharon para asearse y sobre todo lavar sus rostros. Además de que a Lucy le urgía un baño, ninguna de ellas quiso mencionarlo porque no deseaban herirla. De algún modo, nadie quería romper la armonía que tenían desde hacía varias horas. La noche había caído sobre ellas. Michelle reflexionaba. ¿Si así había sido la humanidad en su principio? De pronto había evolucionado de una tímida chica rica a ser una mujer liberada de sus ataduras. Se sentía a gusto con su cuerpo y había aceptado de buen grado este tiempo en la naturaleza, en esa libre desnudez comunitaria que compartía ahora con sus amigas. Lucy, por su parte, estaba como en un sueño. También le había resultado muy liberadora la experiencia de todo este tiempo en el bosque con sus amigas, desde luego que le dolían los pies y se sentía fatigada por todo el recorrido que habían hecho a pie. Holly disfrutaba ese tiempo con sus amigas. Tenían algunos meses sin pasar tanto tiempo juntas. Debido a la universidad y el ajetreo diario que no les permitía verse tan seguido como quisieran, de pronto la golpeó esa realidad que habían dejado atrás la noche anterior estaban caminando sin un rumbo. Sí, ella estaba muy a gusto en ese momento, pero en algún punto llegarían a la civilización y la gente las vería desnudas. No sabían cuán lejos estarían de su casa. ¿Y cómo iba a presentarse desnuda en casa? Después de todo, alguien las echaría de menos, puesto que salieron de la fiesta sin decir nada. ¿Alguien habrá encontrado los vestidos en el pasto? Holly empezó a tener cierto temor sobre lo que pasará después, ya tenían 24 horas de estar extraviadas, no quiso atemorizar a sus amigas. Pero en el fondo, ellas estaban teniendo pensamientos muy similares, no deseaban que el temor las invadiera y una a una, se fueron quedando dormidas, con la idea de que, mañana será otro día. A la mañana siguiente, las cuatro amigas se levantaron para seguir su camino y buscar un medio de volver a casa y desde luego, también querían conseguir algo de ropa. Ninguna deseaba el escándalo que se suscitaría si aparecieran desnudas en su zona residencial. Una cosa es estar solas en el bosque, pero en la sociedad donde ellas crecieron, cualquier pretexto sirve para alimentar un escándalo social, al tratarse de las cuatro socialites más relevantes del jet set local en su situación actual enseguida se convertirían en la comidilla de toda la ciudad. Esta idea se hacía un poco más fuerte en la mente de las cuatro amigas. En algún momento la realidad iba a alcanzarlas de nueva cuenta, y cada una se mentalizaba en silencio para ello. Después de varias horas caminando, llegaron a un lago. Como hacía mucho calor, todas entraron a nadar un poco y así poder refrescarse. También aprovecharon la ocasión para asearse. Minutos después mientras nadaban por el lago, oyeron unas voces. Había personas nadando del otro lado. Ahí había llegado otro golpe de realidad para ellas. Las chicas recordaron que debían volver a su mundo. Definitivamente habían cambiado toda su percepción de lo que hasta entonces eran sus vidas. Jamás volverían a ser las mismas chicas mimadas después de vivir estos días en la inmensidad del bosque, ajenas a todo lo material, salvo el generoso cobijo de la madre tierra. El sueño acaba en cuanto despiertas con la aparición del alba. Ellas debían presentarse ante esa puerta que las podría devolver a su mundo. Las cuatro sentían cierto temor de acercarse a esas personas, pero debían intentarlo. Después de todo, sus vidas estaban aguardando por ellas. Las chicas se acercaron al grupo que nadaba del otro lado del lago. Para su fortuna, ellas descubrieron que también nadaban desnudos, había dos chicos y dos chicas. Johnny y Mary Ann eran una pareja que se hallaba en sus años 30 y tenían una granja a pocos kilómetros de ahí. Ellos acostumbraban a nadar en ese lago y habían invitado a sus amigos, Agatha y Billy. Frecuentemente estas parejas se reunían con la intención de divertirse y pasaban gratos momentos juntos, disfrutando de las bondades del campo. Mientras todos estaban en el agua, las cosas fluyeron de una forma muy natural y amigable conforme las cuatro amigas se encontraron con estas dos parejas. Se hicieron las debidas presentaciones, luego habría un ambiente lúdico y muy cordial, en las refrescantes aguas cristalinas de aquel majestuoso lago. La tarde avanzaba y las dos parejas locales debían volver a casa las cuatro chicas tenían un poco de vergüenza. Era el momento en donde debían pedir ayuda para volver a casa y ninguna se atrevía a hacerlo. Era un tanto lógico ese temor. Pensaron que su historia vista desde fuera resultaba todavía más vergonzosa de lo que en realidad era. Ellos salieron del agua, así como también lo hicieron Holly, Lucy, Michelle y Samantha. Ellas en el fondo sentían cierto gochorno por la actual situación aún habiendo aceptado su desnudez, ellas no dejaban de sentir esa mezcla de emociones entre la vergüenza y la excitación al ser vistas por desconocidos. Los dos muchachos, luego de secarse empezaron a vestirse. Las cuatro amigas sintieron que ahí, empezó un cambio en el ambiente, ya había una diferencia. Y ésta se sintió un poco incómoda, al ser ellas cuatro las únicas que estarían desnudas, entre otra gente que se encontraba vestida. Las cuatro amigas empezaban a hacerse a esta idea, no habían notado que Marian y Agatha aún seguían en el agua. Mientras tanto, Billy y Johnny se estaban poniendo los calzoncillos. ¿Les gustaría venir a comer con nosotros? Vístanse, mientras Agatha y Merian salen del agua y se alistan. «Será un placer que nos acompañen», dijo Johnny. Billy recordó que ellas habían llegado nadando, por lo que se ofreció a llevarlas en su camioneta para que pudieran buscar sus cosas y luego los acompañaran a comer en la granja. Muchas gracias, chicos. Son ustedes muy amables. Dijo Lucy esforzándose por ocultar lo nerviosa que se sintió intentando explicar su situación. Sus ojos se perdieron, viendo a los dos hombres ponerse los pantalones. Nos encantaría acompañarlos, pero... Nosotras no tenemos nada que ponernos, dijo Holly sonrojada y encogiéndose de hombros. No se preocupen por no tener algo elegante que ponerse, solo iremos por un asado a la granja. No crean que haremos algo muy lujoso. Somos gente muy sencilla, dijo Billy con singular desenfado, mostraba ese aire franco y campirano lleno de amabilidad que lo distinguía. No lo decimos por vanidad, en realidad. Nosotras nos hemos quedado sin ropa, dijo Samantha mortificada. Es evidente, se la quitaron toda para entrar a nadar. Esa es la mejor forma para gozar del agua, respondió Johnny muy sonriente. Bueno, si teníamos al principio. Pero, dijo Michelle sonrojándose apenada. Lo que pasa es que la perdimos hace dos días. Desde entonces... Hemos estado caminando por el bosque. Es toda una historia. ¿Saben? Que nos resulta un tanto bochornoso relatarla. Dijo Holly con una risa nerviosa. ¿Pero cómo es esto posible? ¿Las han robado? Podemos llevarlas a denunciar el robo. Dijo Billy un poco indignado. No, nada de eso. Estábamos en una fiesta y por accidente nos perdimos en el bosque sin saber cómo regresar. Perdimos nuestros vestidos y la maleza fue desgarrando nuestra ropa íntima. Hasta que nos dejó así, tal como nos ven ahora. Dijo Lucy algo apenada. Supongo que no la han tenido fácil para haber llegado desnudas hasta aquí. El poblado más cercano está a varios kilómetros. Dijo Johnny sorprendido mientras volaba su imaginación al observar a las cuatro amigas. «Necesitamos ayuda para volver a casa», dijo Samantha. Para ese momento, Agatha y Marian ya estaban con los demás y escuchaban atentas la historia de las cuatro amigas en su insólito periplo extraviadas en la inmensidad del bosque. Ellas entendían muy bien la situación, ya que años antes habían pasado por esa clase de apuros. Cuando fueron estudiantes, su empatía por aquellas cuatro muchachas enseguida se manifestaba. «No tenemos mucho que ofrecerles. Como verán, solo traemos unos Daisy Dukes y un top, con gusto puedo dárselos», dijo Agatha mientras les extendía su ropa a las chicas en un amable gesto, mientras aseguraba que no le molestaba en lo absoluto regresar desnuda hasta la granja. «Mary Ann», también les ofreció lo suyo. Ella era muy unida a Agatha cuando se trataba de ser generoso y hospitalario, en especial con alguien que se encuentra en desgracia. Podemos llevarlas a nuestra granja y ahí pueden llamar a casa. Sus familias deben estar preocupadas, dijo Mary Ann. Agatha y Mary Ann ya les habían ofrecido su ropa para que al menos dos de ellas pudieran cubrirse. Las cuatro chicas agradecieron mucho toda esta bondad que les mostraron Agatha y Mary Ann al ofrecerles todo cuanto tienen. Las chicas con mucha gratitud y cortesía, se rehusaron a aceptar las prendas ofrecidas, ya que eso ocasionaría una desigualdad para dos de ellas. Por lo cual, preferían seguir desnudas hasta llegar a la granja. De alguna manera se habían acostumbrado a ello durante los últimos dos días. Agatha y Mary Ann vieron muy complacidas la actitud de estas cuatro chicas que se mostraron tan unidas entre ellas. Así que las dos decidieron no vestirse y acompañarlas para de ese modo continuar recibiendo la caricia del viento en sus cuerpos. Todos subieron a la vieja pickup, se dirigieron hacia la granja donde viven Johnny y Ann. Al llegar a la granja, estaba lista una parrilla para hacer un asado, al que habían invitado desde un principio a las cuatro chicas, ellas se sintieron muy cómodas con esas dos parejas tan hospitalarias. Las ocho personas disfrutaron de una agradable fiesta nudista por el resto de la noche. A la mañana siguiente, Collie llamó por teléfono a su casa, pidió cuatro cambios completos de ropa a su doncella y dio indicaciones precisas a su chofer para que trajera esa maleta con ropa y la recogiera a ella y a sus amigas. Eran unas dos horas de camino desde casa de Holly a la granja de Johnny y Mary Ann, con quienes las cuatro amigas habían concluido de una manera inesperada y muy agradable toda esta aventura. Ellas estaban muy agradecidas con las dos parejas por haberlas rescatado y facilitarles el regreso a casa. Se prometieron volver a verse muy pronto. Finalmente el chofer de Holly llegó y entregó la maleta en la granja. Esperó en el auto mientras las chicas se vestían. Una vez que estuvieron listas, se despidieron de sus anfitriones, subieron al auto de Holly que le indicó a su chofer que las llevara de vuelta a casa. Las cuatro pensaban que después de esos días de absoluta libertad, se sintieron agradecidas que esta experiencia las condujo a encontrarse con la voz de su propio espíritu. Para ellas las cosas jamás volverían a ser iguales. Fin